0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ذكر ما جاء في قيامه صلى الله عليه وسلم الليل عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتفخت قدماه، فقيل له: أتتكلف هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ متفق عليه. قوله صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتفخت قدمه أي صلى حتى تورمت قدماه من طول القيام، فربما قرأ في الركعة الواحدة البقرة والنساء. قوله فقيل له أتتكلف هذا أي هذا القيام الذي يحصل به التورم للقدمين من طوله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر كما قال الله سبحانه إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما قوله أفلا أكون عبدا شكورا أي أن غفران الله لذنبي المتقدم والمتأخر نعمة من الله ومنة عظيمة تستوجب الشكر للمنعم والشكر يكون بالقلب اعترافا بالنعمة وباللسان ثناء على المنعم وحمد الله وبالجوارح تعبدا لله ذكر هنا مقامين مقام العبودية ومقام الشكر وقد أتمهما عليه الصلاة والسلام على أكمل وجه وأحسن حال فكان أتقى الناس لله وأعظمهم عبادة وهو إمام الشاكرين وقدوة الحامدين ثم إن قيام العبد حتى تتورم قدماه محمول هذا فيما إذا كان العبد لا يدخله ملل ولا سآمة وإلا فلا لحديث عائشة رضي الله عنها قالت كان يقول خذوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا واحب الصلاه الى النبي صلى الله عليه وسلم ما دوما عليه وان قلت وكان اذا صلى صلاها دواما عليها رواه البخاري قال ابن حجر رحمه الله في هذا الحديث ومحل ذلك ما اذا لم يفضي الى الملال لان حال النبي صلى الله عليه وسلم كانت اكمل الاحوال فكان لا يمل من عباده ربه وإن أضر ذلك ببدنه بل صح أنه قال وجعلت قرة عيني في الصلاة كما خرجه النساء من حديث أنس فأما غيره صلى الله عليه وسلم فإذا خشي الملل لا ينبغي له أن يكره نفسه وعليه يحمل قوله صلى الله عليه وسلم خذوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا وعن الأسود بن يزيد قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل فقالت كان ينام أول الليل ثم يقوم فإذا كان من السحر أوتر ثم أتى فراشه فإذا كان له حاجة ألم بأهله فإذا سمع الأذان وثب فإن كان جنوبا أفاض عليه من الماء وإلا توضى وخرج إلى الصلاة متفق عليه سؤال الأسود بن يزيد عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم مبني على رغبة السلف رحمهم الله في معرفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، لأن الاتباع يتوقف على معرفة هديه صلى الله عليه وسلم. قولها كان ينام أول الليل يبدأ أول الليل من الغروب، لكن المراد به هنا ما بعد صلاة العشاء، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبلها. ويكره السمر بعدها فكان ينام بعد صلاة العشاء مباشرة قولها ثم يقوم وهذا القيام يكون بعد منتصف الليل كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أحب الصلاة إلى الله صلاة داود وأحب الصيام إلى الله صيام داود وكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدوسه ويصوم يوما ويفطر يوما فجزأ الليل ستة أسداس الثلاثة الأسداس الأولى ينامها ثم يقوم السدسين الرابع والخامس ثم ينام السدس الأخير وذلك ليكون أنشط لفريضة الفجر قولها فإذا كان من السحر أوتر أي إذا بقي من الليل سدسه يوتر عليه الصلاة والسلام ثم إذا أتى فراشه فإذا كان له حاجة ألم بأهله أي إذا كان له حاجة إلى زوجه عاشرها في ذلك الوقت فإذا سمع الأذان وثب أي قام بنشاط قوي وبهمة عالية والوثب يكون من الإنسان في الأمر الذي فيه رغبة شديدة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال يكره أن يقوم الرجل إلى الصلاة وهو كسلان ولكن يقوم إليها طلق الوجه عظيم الرغبة شديد الفرح وعن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أخبره أنه بات عند ميمونه وهي خالته قال فاتجعته في عرض الوسادة واتجع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طولها فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يمسح النوم عن وجهه ثم قرأ العشر الآيات الخواتيم من سورة آل عمران ثم قام إلى سن معلق فتوضأ منها فأحسن الوضوء ثم قام يصلي قال عبد الله بن عباس فقمت إلى جنبه فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي ثم أخذ بأذني اليمنى ففتلها فصلى ركعتين, ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين قال معن ست مرات ثم أوتر ثم الطجع قوله أنه بات عند ميمونه وهي خالته حرصا منه رضي الله عنه ليرى بنفسه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وعبادته بالليل قولوا فاتجعت في عرض الوسادة نام رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم على وسادته فوضع رأسه في عرض الوسادة وهو في غاية الحرص أن يشاهد قيام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل وجاء في بعض الروايات أنه طلب من خالته ميمونة رضي الله عنها أن توقظه إذا قام النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينتبه لكنه تنبه بنفسه وقام قوله وطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طولها اي ان النبي صلى الله عليه وسلم وزوجه ميمونه اطجع في طول الوساده وفي هذا دلاله على كمال تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وكمال حرصه ونصح فانه لما علم من هذا الغلام حرصه الشديد ورغبته العظيمه في معرفه هديه تركه ينام معه في عرض الوساده قوله فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل وبمعنى حديث عائشة وعبد الله بن عمر السابقين قوله فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يمسح النوم عن وجهه أي لينشط للنهوض والقيام لأن الإنسان إذا حرك يده على وجهه بعد القيام من النوم أحس بشيء من النشاط قوله ثم قرأ العشر الآيات الخواتيم من سورة آل عمران وهي آيات جامعة لمعان عظيمة من ذكر الله والتفكر في مخلوقاته وحسن دعائه ومناجاته وما ندب إليه من العبادة وما وعد على ذلك من الثواب وما توعد على معصيته من العقاب ليكون ذلك تنشيطا للعبادة ثم قام إلى شن معلق اي قام من الفراش بعد قراءته هذه الآيات إلى شن المعلق والشن هو القربة التي تصنع من الجلد، والماء الذي يكون في الشن يكون فيه شيء من البرودة والماء البارد من أسباب النشاط بعد القيام من النوم، قوله فتوضأ منها فأحسن الوضوء ثم قام يصلي قال عبد الله بن عباس فقمت إلى جنبه فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي ثم أخذ بأذني اليمنى ففتلها أي حرك اليد على الأذن تحريكا يسيرا جاء في بعض الروايات عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إنما صنع ذلك ليؤنسني بيده في ظلمة الليل يستفاد من هذا أن الحركة اليسيرة في الصلاة لا تؤثر على الصلاة قولوا فصلى ركعتين ثم, ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين أي صلى اثنتي عشرة ركعة بست تسليمات قال معا ست مرات ثم أوتر هذا تأكيد من الراوي على العدد ثم الطجع. هذا الاتجاع كان في السدوس الأخير من الليل ليكون أنشط لأداء صلاة الفجر حتى جاءه المؤذن أي بلال رضي الله عنه فقام فصلى ركعتين خفيفتين أي نافلة الفجر التي تكون بعد الأذان والسنة فيهما أن تخففا وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ فيهما بكل يا أيها الكافرون وقل والله أحد وذلك ليفتتح عمل النهار بالتوحيد بنوعيه العملي في سورة الكافرون والعلم في سورة الإخلاص وكان يفتتح عمل الليل بهاتين السورتين أيضا وذلك في الركعتين اللتين يتنفل بهما بعد صلاة المغرب وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ثلاثة عشرة ركعة أخرجه البخاري ومسلم فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل ثلاثة عشرة ركعة وسيأتي من حديث عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي إحدى عشرة ركعة، ومن حديثها أيضا أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل تسعة ركعات، وهو محمول عند أهل العلم على أوقات متعددة وأحوال مختلفة، فكان صلى الله عليه وسلم يصلي ثلاثة عشرة ركعة، وقد ينقص أحيانا لأسباب فلا تعارض أو أن من ذكر الإحدى عشرة ركعة لم يعد الركعتين الخفيفتين اللتين يفتتح بهما صلاته من الليل. ونسال الله الكريم ان يوفقنا اجمعين لكل خير وان يصلح لنا شاننا كله والا يكلنا الى انفسنا طرفه عين انه سميع الدعاء وهو اهل الرجاء هو حسبنا ونعم الوكيل وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد واله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.